0: Heute zu Gast Michael Brehm, StudiVZ-Mitgründer, Venture Capitalist, Serial Entrepreneur und aktuell unterwegs mit einem Startup im Bereich Künstliche Intelligenz.
1: Als wir dann tagelang offline waren, haben wir, wir hatten damals ja schon eine Million Nutzer. Stell dir vor, du schaltest heute irgendwie äh, WhatsApp oder Facebook oder die Internetkommunikation für irgendwie eine Million Leute aus. Ähm, und dann haben wir, einer hat uns geschrieben, ja, er hätte jetzt äh, sich mit einem Mädel verabredet und er hätte gesehen, endlich hat sie zugestimmt, dass sie ihn trifft und sie hat die letzte E-Mail, wo dann der Ort drinnen stand fürs Wochenende. <lacht> Hat er hat gesehen, die kam, aber er kommt jetzt nicht mehr rein. Und er würde alles machen, damit er an diese Nachricht rankommt. Und, und er sagt, er kommt vorbei und ob er uns irgendwie was machen kann. Und ähm, naja, leider haben wir es dann nicht, äh, nicht ganz. Ich glaube, erst am Montag, dann waren die Server wieder, äh, wieder live.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Instafo ist auf OMR Reviews bewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit doppelf f in slash OMR. Zurück zum Podcast. Eigentlich ist die Backstory, die ich zum Podcast erzählen müsste, ich ein bisschen überflüssig, weil die kommt gleich in meinem Podcast. Aber in aller Kürze ist es so, dass ich den Michael kennengelernt habe, ähm, als ich noch bei Bertelsmann war und er damals gerade unterwegs war mit StudiVZ und das war so das heißeste Startup Deutschlands hat es geheißen und bei Bertelsmann suchten wir einen Referenten für eine interne Managementveranstaltung und da ähm, habe ich den Michael und seinen Mitgründer oder den, den Gründer Essandariani angesprochen und die waren damals auch im Pitch-Prozess und versuchten das ähm, Unternehmen an verschiedenste Medienkonzerne zu verkaufen, ist er ja dann nachher bei, bei Holzbrink gelandet und das war... Für mich sehr interessant zu sehen, so aus der Assistentenperspektive, wie das, unter, wie das so lief und wie viel Geld da auch auf einmal ähm, im Umlauf war und wie es so Termine gab mit den Vorständen und ähm, ja, es hat glaube ich viele generell meiner Generation inspiriert zu sagen, okay, das Unternehmertum, das ist ja doch ganz interessant und da gehen ja doch ganz andere Sachen, ähm, also Generation Studio VZ, die Kollegen oder Michael hat es mit ausgelöst aber ist natürlich schon lange, lange mittlerweile weitergekommen und hat irgendwie eine Karriere gemacht als Venture Capitalist, als, als Unternehmer, war lange in Asien, ist aktuell im Bereich Künstliche Intelligenz unterwegs, war vorher an der WAU, also in vielerlei Hinsicht, eine, eine deutsche Muster, Serial Entrepreneur-Biografie mit besonderen Höhepunkten. Und ja, jetzt aktuell, glaube ich, interessant, was man da im Bereich Künstliche Intelligenz machen kann. Das hört ihr dann gegen Ende. Jetzt geht es erstmal los mit dem Podcast mit Michael Brehm. Viel Spaß! Raus. Herzlich willkommen, Michael Brehm. Moin. Ja, moin. Er freut mich auch, sehr hier zu sein. Ähm, ich erzähle mal kurz die Geschichte dazu. Äh, die meisten Hörer haben es vielleicht schon mal mitbekommen. Ich habe es ja schon mal hier und da erzählt. Ich war mal bei Gruna und ähm, da sozusagen für den damaligen Vorstand tätig. Äh, und so als habe ich also ASSI-Sachen gemacht und Events vorbereitet und Präsentationen gemacht und so. Und irgendwann gab es eine interne Management-Tagung. Und da ähm, wurde ein Redner gesucht. Und dann hatte mir jemand Tipp gegeben und sagte: Mensch, ey, du musst dringend diese. Leute von StudiVZ, die sind das allerheißeste Ding gerade in Deutschland, die musst du da dringend hinholen und dann, dann hatte ich irgendwie dich angerufen und du warst damals dann bei StudiVZ tatsächlich und das äh, führte nachher dazu, dass dein damaliger Gründungskollege Essan ähm, dann aufgetreten ist bei einem internen Management-Event und das war eine skurrile Zeit, aber es war damals für mich auch, muss ich echt sagen, eine ähm, prägend zu sehen, wie ihr das damals gemacht habt und dass die Firma aufgebaut habt, dann verkauft hat und ich glaube ja sogar, dass es ein bisschen die ganze Generation von mir beeinflusst hat, zu sehen, wie da so Typen auf einmal aus dem Nichts eine Firma hochziehen und dann so publikumswirksam für so viel Geld, man weiß ja nicht so, wie viel es genau war, aber zumindest viel, ähm, verkaufen konnten. Ich hatte das Gefühl, das hat eine ganze Generation ähm, infiziert. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ähm, ja, weiß ich, also ich glaube nicht, dass es nur wir waren, aber es war sicherlich ähm, eine, eine der Firmen oder auch eine der Plattformen, ähm, die ja letztlich äh, zu einer sehr intensiven Internetnutzung geführt haben als soziales Netzwerk, damals als StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ, ähm, als auch natürlich hatten wir äh, damals dann sehr schnell einen sehr großen wirtschaftlichen Erfolg, ähm, sodass nach eigentlich dann <lacht> war das eine der Firmen zusammen mit, mit Xing oder äh, ein paar anderen B2B-Firmen, äh, wo dann für jeden ersichtlich war, oh, auf, auf irgendwie kann man doch Geld verdienen im Internet, irgendwie schafft man doch Werte. Ähm, und dadurch, dass wir alle entweder Studenten waren oder kurz nach der Uni rauskamen, war es sicherlich auch ähm, eine der Firmen, äh, die dann viele andere inspiriert hat gesagt haben, hey, man kann doch wieder gründen, man kann wieder was anfangen. <lacht> ähm, ja, und seitdem hat sich ja unglaublich viel getan. Total, also die Welt ist eine andere. Aber ich glaube heute, wenn man heute irgendwie jetzt
0: mit Mitte 20 in einem Konzern ist, dann guckt man in andere Richtungen und es gibt jetzt ja nicht mehr diese eine Firma. Aber ich fand, das war damals so, nach dieser ganzen Phase, wo digital eigentlich jetzt nicht relevant war, wo, wo so die ganze New Economy irgendwie weg war, war das so die erste große Sache. Ich weiß noch genau in der Woche, als wir diese Tagung da hatten, ähm, gab es einen großen Spiegelartikel über euch und dann ja, ging das so los dann diese mysteriösen Verhandlungen mit Facebook oder, oder nicht und dann irgendwie der Streit später mit, ähm, mit Holz bringen und so. Ähm, wie, wie viele Jahre hast du das eigentlich erlebt? Wie viele Jahre warst du dabei?
1: Ähm, ich war in Summe, waren wir drei, drei Jahre dabei.
0: Das ist eigentlich eine relativ kurze Zeit dafür, Total. dass es wahrscheinlich immer zu deiner Legende gehören wird und wahrscheinlich wirst du noch deinen Enkeln erzählen damals.
1: Ja, ja, genau. Also es war, war eine extrem intensive Zeit, sehr spannende Zeit ähm, und äh, erst wirklich eigentlich im Nachhinein wird dann so richtig bewusst, wo man da überall so durchgegangen ist.
0: Und war das für dich aber sozusagen schon auch wirtschaftlich wahrscheinlich die Chance, dann was Eigenes zu machen, weil danach war es ja
1: relativ schnell dann doch zumindest irgendwie ganz gut ausgestattet. Klar, auf jeden Fall. Also es war natürlich ein gigantischer Start ins Berufsleben. Ähm, und äh, der Preis ist jetzt auch nicht ein völliges Geheimnis, äh, lag äh, ungefähr bei 100 Millionen, ähm, was, was auch in der Presse steht. Und äh, äh, insofern, äh, obwohl wir alle nur einen kleineren Anteil hatten, wir hatten damals auch viele Investoren, ich glaube äh, irgendwie 10, 15 äh, Investoren äh, und sowas, äh, hat das äh, natürlich für jeden ein, eine gigantische Basis äh, gegeben, um dann viele andere Sachen machen zu können. Und vor allem auch die, die wirtschaftliche Freiheit, an eigenen Ideen und Projekten zu arbeiten oder selber wieder in viele andere Startups zu investieren.
0: Und wie bist du da damals, um das einmal nochmal für alle, die sich die Story nicht so genau kennen, mal zurückkonstruieren, wie bist du damals da hingekommen? War ein, der Essern war ein Studienkollege von dir,
1: ein alter Schulfreund? Nein, nein, ich bin über, über Umwege, über verschiedene Empfehlungen hingekommen. Ein, äh, ein Freund von mir, der meinte, er hat da ein paar äh, komische Typen in Berlin kennengelernt. Ich habe damals auch noch gerade bei einer Investmentbank angefangen ähm, und war kurz davor, meinen ersten Bonus zu kriegen. Und meinte, ja, und äh, das ist alles sehr seltsam äh, und äh, haben so gut wie keine Nutzer, äh, kaum Traffic und äh, machen kein Geld, aber große Pläne. Und ich sei doch sehr unternehmerisch, ob ich mir das nicht mal anschauen wollte. Und dann fand ich das äh, relativ schnell sehr spannend äh, und habe dann äh, kurz vorm, vorm Bonus äh, gekündigt. Äh, mein, mein damaliger Chef meinte, ob ich jetzt äh, irgendwie äh, völlig verrückt wäre und ob ich das System von Investmentbank verstehen würde. Man arbeitet sehr hart für ein Jahr, dann kriegt man den Bonus. Und wenn man gehen will, geht man danach und nicht davor. Und der Bonus sei jetzt auch nicht elf Zwölftel von den Monaten, sondern der sei halt null. habe ich gesagt, ja, das verstehe ich alles. Und ob er das Konzept von sozialen Netzwerk kennen würde. Und da kommt es <lacht> ja mit ein Wachstum. Und da kommt es ja auch auf jeden, jeden Tag und jede Woche an. Ähm, und dann bin ich da eben hingegangen. Äh, es war dann noch ein bisschen größere Sache, Meinen doch eher konservativen Eltern, das zu erklären. Äh, die dann fragten, ja, okay, interessant. Und was machst du da? Ja, ein soziales Netzwerk. Aha, soziales was? habe ich das denen erklärt. Meinten sie, ja, ja. Und dann habt ihr jetzt aber schon ganz viele Nutzer, oder? sage ich, nee, nutze noch keine. Aha, aber ihr habt irgendwie, wisst ihr, ihr Geld macht. Nee, nee, das haben wir auch noch nicht. Also erst brauchen wir Traffic. Und dann machen wir Geld. Sag ich, aha. Und äh, habt ihr eine Firma oder so? Ja, eine Limited. Also für irgendwie so 100 Euro. Also keine GmbH, <lacht> weil das Geld hatten wir ja nicht. Und ähm, dann meinten sie, aha, aber dann kennst du ja zumindest die Leute, mit denen du es machst, ziemlich gut. Dann sage ich, ja, also die habe ich zweimal getroffen, aber <lacht> ziemlich häufig mit ihnen telefoniert. Es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, die davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee sei. Ähm, aber, aber im Nachhinein natürlich ein riesen Glücksfall und wahrscheinlich auch etwas, was man eigentlich vom Risiko her wirklich nur macht äh, oder in, in der Form, wenn man, wenn man super jung ist. Ich meine, das Glück war natürlich äh, ungebunden, Mitte 20 äh, und äh, insofern kann man das da machen und dann war es ein riesen, wirklich riesen Achterbahnfahrt, damals zum Beispiel, es gab ja noch gar, keine, gar kein Cloud Computing in der Form, das heißt wir mussten alle Server einzeln bestellen, einzeln zahlen, ähm, natürlich hat uns kein Mensch irgendwie auf Rechnung was gegeben, sondern von der ersten Finanzierungsrunde, die wir dann bekommen hatten, von der großen, von 2 Millionen ist eine Million sofort nur für Server ähm, äh, draufgegangen. Vor allem damals eine große
0: Finanzierungsrunde, so 2 Millionen. Das ist ja, ja heutzutage ja, auch so eine Angel-Finanzierung schon fast.
1: Ja, genau. Das, damals war das sehr groß, aber eben auch dann nachher nur die Hälfte, weil, weil ja die, die andere Hälfte ging ja schon äh, nur für die, für die Server drauf. Äh, und, ähm, äh, und dann hatten wir teilweise so viel Traffic, dann sind die Server abgeraucht dann war wir tagelang die Plattform offline. <lacht> ähm, und äh, einmal, wir hatten noch eine andere Verhandlung im Herbst, das war so ein paar Monate vor dem eigentlichen Verkauf mit einer anderen äh, Firma äh, und dann waren wir aber, ich glaube sechs Tage in Summe offline und nach dem dritten Tag haben die dann halt auch abgesagt und ihr Angebot zurückgezogen, weil sie meinten, ja wir wollten eigentlich eine Firma kaufen und nicht nur eine Webdomain und ganz offensichtlich ist dahinter ja plötzlich nichts mehr. Ähm, und, und hatten aber auch äh, lustige, also in Anführungszeichen im Nachhinein vielleicht lustig, als wir dann tagelang offline waren, haben wir, wir hatten damals ja schon eine Million Nutzer. Stell dir vor, du schaltest heute irgendwie äh, WhatsApp oder Facebook oder die Internetkommunikation für irgendwie eine Million Leute aus. Ähm, und dann haben wir, einer hat uns geschrieben, ja, er hätte jetzt äh, sich mit einem Mädel verabredet und er hätte gesehen, endlich hat sie zugestimmt, dass sie ihn trifft und sie hat die letzte E-Mail, wo dann der Ort drinnen stand, fürs Wochenende. <lacht> Hat er hat ja gesehen, die kam, aber er kommt jetzt nicht mehr rein und er würde alles machen, damit er an diese Nachricht rankommt. Und, und er sagt, er kommt vorbei und ob er uns irgendwie was machen kann und ähm, naja, leider haben wir es dann nicht äh, nicht ganz, ich glaube erst am Montag, dann waren die Server wieder, äh, wieder live. Ähm, aber haben da von reißend bis teilweise zu auch sehr böse Nachrichten bekommen. Wie groß
0: von, von, von den
1: Mitarbeitern war denn die Firma so da, in der höchsten Ausbaustufe? Ich glaube, also das war dann so zwei als, als ich dann gegangen bin, 28 oder noch kurz danach, 2, hatten wir so knapp 300 Mitarbeiter. Das ist ja auch noch eigentlich überschaubar für heutige Verhältnisse. Da gibt es ja in Berlin zahlreiche Firmen, die so groß sind. Ne? Ja, ja, total. Also genau, <lacht> mittlerweile ist das, ist das alles noch mal fast, ich nicht Faktor 10, Faktor 100 teilweise größer, aber, aber damals war es äh, ähm, war es sicherlich noch, äh, ja, war das, war das eher noch außergewöhnlicher. Auch selbst auf vielen anderen Bereichen, zum Beispiel, als wir damals zwei, zwei, sechs, Anfang 2006 unser erstes größeres Büro gesucht hatten, da sind wir, haben wir uns verschiedene große so ehemalige Fabrikgebäude angeschaut, da gab es teilweise 70% Prozent Leerstand. Die meinten so, naja, wollt ihr oben, wollt ihr unten, rechts oder links, mit Dachterrasse, ohne, mit Garten oder ohne. Und heute ist man froh, bei irgendwie, weiß ich nicht, 1% Büroflächenleerstand in den meisten großen Städten, wenn man überhaupt irgendwo was kriegt.
0: Und sag mal jetzt, ich muss natürlich so ein paar Fragen stellen, wenn wir jetzt schon das Thema als Eröffnungskapitel hier haben, hast du damals tatsächlich auch Mark Zuckerberg und die Facebook-Leute
1: mal kennengelernt? Also ja, wir haben die an unterschiedlichen Orten äh, getroffen, ja, also das äh, durchaus. Also schon
0: häufiger auch besprochen und so?
1: Ja, ja, also den, ich hab den, den Mark Zuckerberg habe ich einmal äh, getroffen, aber viele andere aus der Führungsmannschaft, ähm, also ich meine eben sowohl im Silicon Valley, wo wir ein paar Mal waren, sind die sehr präsent, als auch auf Konferenzen, ähm, zumindest damals so 2,7, 2,6, 2,8. es gibt ja die, die,
0: die Historie oder die Legende, dass sie euch auch kaufen wollten und euch sogar Aktien angeboten haben als Kaufpreis, die jetzt
1: heute Milliarden wert wären. Ja gut, das lasse ich mal so stehen, kann ich jetzt nichts zu sagen. Okay, okay, okay. Aber am Ende habt ihr dann verkauft ähm, und dann bist du, dann, wie lange warst du noch in der Holzbring-Phase mit dabei? Ich war dann, also nach einem Jahr, nachdem ich dazugekommen bin, haben wir verkauft und dann war ich noch zwei Jahre danach dabei. Und wir hatten in der Tat, wir hatten dann äh, sogar eine ganze Reihe von Angeboten von verschiedenen Firmen, von deutschen, von internationalen und haben uns dann äh, eben für Holzbring entschieden äh, und waren damit auch, ähm, auch sehr glücklich. Okay, also, also ich meine, das hat letztlich für uns alle äh, hat das äh, den... Ähm die nachfolgende Karriere ermöglicht hat, äh, uns wirtschaftlich unabhängig gemacht. Für viele von unseren Investoren war es ein Riesensprungbett, weil sie damit natürlich eine Referenz hatten. Es also waren ja
0: alle, die heute irgendwas machen schon, oder war ja eine Initialzündung für viele. Ich glaube, Lukas Gadowski, der heute richtig große Sachen macht, oder schon auch in den letzten Jahren natürlich gemacht hat, äh, damals European Founders Fund, äh, viele weitere, wer war so noch so dabei? Es war ein richtig bunter, bunter Cap-Table von Leuten, die alle damals gesehen haben, wie es funktioniert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Die die, die waren dabei dann ähm, Peter Schippach aus der Schweiz, der dort extrem erfolgreich ist der ähm, Daniel Wild war dabei, ja. Holzbrink natürlich die ganze, das war auch für Holz, also für den VC von Holzbrink, ja. der ja letzt, mittlerweile komplett separiert ist von, der, von dem, aber von dem Verlag. Aber einer der wichtigsten, wie ja. in Deutschland, ne? Ja? Genau, ist, also das, das war sicherlich eine der ähm, elementaren Investments, äh, die die natürlich auch unglaublich nach vorne gebracht haben von so einem belächelten, oder nicht, die waren auch vorher schon wirklich sehr erfolgreich, aber für sagen wir mal, die, der breiten Masse bekannter das, VC sind sie damit geworden äh, und haben ja mittlerweile in den letzten zehn Jahren viele der wirklich großen äh, Erfolge in Deutschland finanziert, von Zalando über, ähm, über Flixbus ähm, und sind jetzt auch wieder bei meiner aktuellen Firma.
0: Äh, wie oft wurdest du eigentlich schon nach der Studie story gefragt? <lacht>
1: oh, ich weiß gar nicht, wie, aber sicherlich sind es mittlerweile hunderte Male, wenn nicht sogar, weiß ich nicht, über tausend, also jetzt nicht nur, weiß ich nicht, bei Interviews äh, von, von Mitarbeitern, ähm, äh, sondern, sondern natürlich auch im Privaten, äh, also überall. Also diese
0: Firma ist irgendwo schon ikonisch und erlaubt dir ja bis heute eine super P eigentlich. Also jede, äh, jede Story, die später anfängt, äh, ist eigentlich weg weggeworfenes Gold, weil damit bist du ja irgendwie nach wie vor der Gesprächspartner schnell hin.
1: Ja, ja, ich äh, wollte es eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe zum Beispiel mal, als ich iTricks angefangen habe, habe ich damals äh, meiner, meiner meiner Pressesprecherin gesagt, du pass mal auf, äh, ich will eigentlich gar nicht mehr über StudiFortritt reden. Ich habe das jetzt schon so häufig erzählt, dass das, ich kann es jetzt langsam nicht mehr Und dann mehr ist die Tränen ausgebrochen und gesagt, nein, nein, nein das brauche ich. Genau, und dann meinte sie, nee, das, das musst du machen und das ist äh, und, und deshalb habe ich jetzt mittlerweile gesagt, komm, egal, ähm, erzähle ich es einfach nochmal und da versuche ich immer so ein bisschen eine andere Facette oder sowas reinzubringen, aber ich habe mich jetzt damit abgefunden ähm, und deshalb erzähle ich das jetzt auch gerne und äh, so häufig. <lacht> wie geht. Genau. So. Wie ging es denn für dich danach weiter? Also du bist dann
0: nochmal raus ähm, und was, was kann man als nächstes?
1: Genau, also äh, zu, zum einen habe ich eigentlich jetzt, äh, habe ich in Summe dann dann zehn Jahre in, in zahlreiche Startups investiert, ähm, eigentlich ziemlich genau dann nach dem Verkauf von StudiVZ damit angefangen, weil ähm, es mir zum einen am meisten Spaß gemacht hat, als auch ähm, ich ja noch so jung war oder bin, dass ich gesagt habe, naja, jetzt irgendwie alles, äh, sagen wir mal, als äh, irgendwo... Ähm, als Festgeld auf die Bank zu legen, ist vielleicht äh, damals mit, mit Mitte oder ähm, Ende 20 nicht das Sinnvollste ähm, und äh, habe hab da sehr, sehr viel gemacht äh, und dann aber trotzdem ähm, Ende, Ende 2009 äh, wieder eine neue Firma gegründet, Rebat Networks wo wir global Daily-Deal-Seiten, online gutscheiseiten seiten ausgerollt haben. Das ist Groupon-Modell. Genau. waren sind das, dann, das dann zu einem der größten Wettbewerber von Groupon in Summe auf, aufgebaut mit in 30 Ländern Aktivitäten, knapp 10.000 Mitarbeitern. Also 10.000 Mitarbeiter? Wir hatten, wir hatten viele in, in, also in Asien, unglaublich viele. Das ist ja schon
0: so ein bisschen, ich glaube, man konnte das verfolgen. Das war immer wieder... Auf den einschlägigen Portalen, Gründerszene, Deutsche Startups und so. Aber so richtig im Detail, weil es auch so weit weg war, finde ich, konnte man es nicht nachlesen. Du hast es ja gemeinsam gemacht mit dem Stefan Glänzer, ne? genau. der selber ja auch ein bekannter Name spätestens geworden ist. Er also hat ja früher auch schon in der ersten New Economy-Welle ganz gute Sachen gemacht und dann, glaube ich, wie hieß nochmal diese... Last FM. Last.fm. Die damalige sozusagen Musikplattform, wo er auch Geld verdient hat und dann habt ihr euch kennengelernt und dann getan.
1: Genau, wir haben uns über ich, auf verschiedenen äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, Events oder sowas getroffen, haben dann das eine oder andere zusammen gemacht. Zum Beispiel haben wir damals bei bei Kauf da beziehungsweise später dann der Bonial Group äh, investiert, was sehr erfolgreich war. Ähm, Springer da, gekauft, ne? Genau, Axel Springer hat die, die Plattform dann gekauft ähm, und haben so ähm, sehr sehr gut zusammengearbeitet und dann irgendwann entschieden, hey das ist so ein spannendes Modell, das kann man doch vielleicht außerhalb Europas auch noch groß machen und ähm, waren dann ähm, neben Osteuropa unter anderem in Asien sehr und erfolgreich. warst du selber vor Ort dann viel? Ja, ich war dann 2010, 2011, 2012 wahnsinnig viel, also sicherlich die Hälfte der Zeit ähm, in Asien. Also wir waren da von, äh, von Vietnam über Malaysia, Singapur, äh, Indonesien, Sri Lanka, ähm, Hongkong, äh, China, Japan, überall äh, aktiv war. Äh, also das war ja wirklich so eines der absoluten Hype-Modelle. Damals hat er noch zu, über und Forbes geschrieben, das schnellstwachsende und beste Modell äh, seit, äh, seit der freien Marktwirtschaft. Ähm, und, und deshalb sind natürlich da alle Investoren draufgesprungen. Wir waren da, hatten da Glück, früh dabei zu sein. Wie viel, wie, viel, wie viel Geld habt ihr in Summe da geraced in die Firma? Also, das waren in, also wir hatten sowohl eine Holding, als auch haben wir immer lokal auf den Länderebenen geraced. Und ich glaube, in Summe sind da ein paar hundert Millionen reingeflossen. Wow, wow. Also deshalb, gerade in Asien ist, ist da wirklich sehr, sehr viel Geld ähm, reingegangen.
0: Das also ist ja am Ende ja.
1: auch eine Marketingfirma. Das war immer die Idee, man bringt Local Businesses irgendwie neue Kunden. Äh, total. Also genau, man ist letztlich, wie schaffe ich es, den, Online, den Offline-Firmen ähm, Online-Nutzer zuzuspielen? Diese, und davor war das ja sehr getrennt. Und das war so die große Firma, die gesagt hat, ich bringe die beiden Welten zusammen, und das hat äh, vielfach auch, äh, auch, auch sehr gut geklappt. Es war in Summe dadurch, es, es gab einfach, die Markteintrittsbarrieren für das Modell waren wahnsinnig niedrig. Ähm, das dann zu skalieren, ehrlicherweise deutlich schwieriger, aber deshalb gab es äh, teilweise zum Beispiel alleine in der Stadt wie Prag gab es plötzlich 105 Wettbewerber, die genau das gleiche Modell gemacht haben. Da ist vielleicht Platz für ein oder zwei Firmen. Ähm, aber genau, also es gab, ging vor allem um Marketing, sowohl für die Firmen als auch natürlich äh, die Plattform an sich musste, war, musste viele Nutzer anziehen. Es war auch für viele ähm, Emerging Markets, äh, war so eines der ersten Modelle, die dort richtig viel Geld reingespielt haben. Äh, und damit natürlich das gesamte lokale Ökosystem sehr stark befeuert haben.
0: Und äh, dann, dann ähm, wie ist die Story weiter? Groupon, ich weiß gar nicht, wie geht es Ihnen heute? Sind die noch
1: börsennotiert? Gibt es die noch? Ja, ja, die sind noch börsennotiert, die sind ein paar Milliarden wert. Okay. Ähm, und man äh, hört nicht mehr so viel. So ein bisschen der nee, also es ist nett. Wenn man so will, ist ein er ist eine erfolgreiche ähm, Firma in, in Deutschland oder in Europa wäre es eine große Firma, in den USA ist es so eine mittelgroße Internetfirma ähm, und, und die ganzen Firmen, die wir hatten, wir haben die meisten Sachen verkauft, ähm, waren in, in Deutschland an Daily Deal beteiligt, das hat Google gekauft, äh, in, äh, in Asien haben wir einen Teil äh, damals an Living Social, das war eine große... Amazon Investment bzw. Beteiligung ähm, verkauft, einen Teil haben wir an die Börse gebracht ähm, und einen Teil an wow. private Firmen verkauft, genau.
0: Und für dich jetzt von der persönlichen Wertschöpfung her, war das, waren die Jahre ertragreicher als die studi jahre
1: Sagen wir mal so ähnlich, also war beides, war beides gut. Ähm, äh, natürlich mussten wir, äh, also dadurch, dass wir so wahnsinnig viel Geld äh, eingesammelt hatten, äh, mussten wir es natürlich auch erstmal wieder zurückzahlen. Es ähm, war aber trotzdem super und vor allem habe ich äh, wahnsinnig viel gelernt. Ähm, also sowohl zum Thema Internationalisierung, zum Thema Marketing nochmal, äh, zum Thema Finanzierungen, ähm, die strukturierung also das war einfach äh, wah Wahnsinnszeit. ja mit so vielen Mitarbeitern und, oder, ja. oder Firmen. Die also die es war, es war natürlich eine sehr dezentrale Organisation, also das äh, ist ja immer, man hat ja da nicht äh, die, die Report nicht alle an einen, aber klar, es war unterm Strich eine große, große Organisation.
0: Mhm.
1: Und, und welche Länder waren da besonders stark oder wo hat das besonders gut funktioniert? Gibt's da da Südostasien hat super funktioniert. Interessanterweise, äh, China war natürlich war, war das Größte, aber auch so Länder, wie was mich sehr überrascht hat, wie Hongkong oder Singapur. Wir haben teilweise in Singapur damals ähm, genauso viel Umsatz gemacht wie im gesamten Rest Südostasien zusammen. Also einfach, weil diese Stadt so unglaublich kaufkräftig ist. Und das habe ich häufig auch schon von anderen gehört. Alle haben immer so, mittlerweile vielleicht ein bisschen anders, aber von der Tendenz her, ist so Länder wie Indonesien werden total gehypt, ähm, aber wenn man sich dann äh, die, die Umsatzseite anschaut, dann denkt man sich häufig, da fehlt doch irgendwo eine Nullstelle. <lacht> ähm, und okay. äh, äh, das, ähm, äh, wie gesagt, ich war jetzt da schon äh, längere Zeit nicht mehr da, aber zumindest damals war das so, also äh, gerade äh, und Hongkong, Singapur, unglaublich kaufkräftig, also wenn man irgendwelche Modelle hat, gerade die so konsumorientiert sind, äh, super, super Städte.
0: Zurück zum Podcast. Ja, ich meine, du hast ja schon so, eine, so, ein, so ein Talent irgendwie scheinbar. Also immer bei den guten Sachen, die dann auch wirklich funktionieren irgendwie oder bei den, die auch teilweise sehr groß gespielt werden, medial irgendwie dabei, StudioVZ. Dann warst du auch ähm, dabei bei ähm, der Shopping-Plattform, hattest du gerade Brands for Friends of Friends, die auch zwischenzeitlich richtig groß war, wo dann jeder auf einmal bei Brands of Friends die Newsletter bekam, was gibt es da Neues, die dann irgendwann von, von Ebay übernommen wurde? Genau, oder? Ebay hat die gekauft. Ähm, da warst du aber nur Investor, da warst du jetzt nicht... Genau, äh, nur Investor. Okay. Wie läuft sowas, also wie, wie guckst du dir die Sachen an, wie findest du liest du dann auch TechCrunch und denkst dir, okay, da sind jetzt gerade die ganzen guten VCs eingestiegen, das brauche ich jetzt
1: auch, oder... Ich glaube, das war früher so. Ich meine, mittlerweile hat man ja fast gar nicht mehr Zeit. Die Sachen skalieren so schnell. Das heißt, wenn es bei TechCrunch steht, ähm, dann ist es eigentlich fast schon zu spät. Und auch die Amerikaner haben natürlich gelernt, dass man sehr schnell ähm, internationalisieren kann. Ähm, äh, deshalb dieses Copy-Paste wird zunehmend, ähm, zunehmend schwieriger, <lacht> was ähm, früher, klar, habe ich das sicherlich teilweise gemacht, ähm, Teilweise haben wir uns einfach zum Beispiel Brands for Friends überlegt, was könnte denn funktionieren, Also ich, da, als wir es angefangen haben, waren wir noch bei StudiVZ, wir haben gesagt, wir haben äh, letztlich eine große äh, jugendliche Zielgruppe, so alles zwischen 12 bis äh, 29, was interessiert die und dann steht natürlich Mode ganz oben, also welches Modell, dass die jetzt nicht irgendwie bei Chanel einkaufen, ist ziemlich klar, äh, also welches Modell könnte man machen online, was, was zu der Zielgruppe passt ähm, und so kam das und ähm, und dann habe ich lange Zeit, bin ich eher so auf den Markt gegangen, was könnte vom Markt passen, äh, vom Timing und habe äh, hab mittlerweile ähm, vielleicht interessant so als Ansatz, man, man sagt ja immer so Team und, und Markt und Wettbewerb ist so das Entscheidende. Wenn man sich anschaut, die größte Korrelation hat eine andere Metrik und zwar das Timing. Ähm, also es ist eigentlich das Entscheidendste, der entscheidendste Faktor überhaupt ist für ein bestimmtes Modell die richtige Zeit. Ähm, und äh, weil äh, es gibt ja, also dass jemand eine völlig einzigartige Idee hat, ist äh, auch jetzt vielleicht in der, ähm, in der Forschung ähm, extrem selten äh, und <lacht> ich meine, es gab schon so, 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 die Idee für Social Networks war so halt wie das Internet äh, und auch sowas wie, wie ein Groupon-Modell äh, gab es schon in der ersten Internetwelle well, äh, äh, genau. Sind, also ne? das, das, das alles nicht nur. aber die Frage ist, wann sind die Rahmenfaktoren von zum Beispiel Internetpenetration für, für soziale Netzwerke waren wichtig, dann natürlich Bandbreite, ähm, Speicherkapazität äh, etc. Wann hat das ein gewisses Level? Teilweise auch verfügbare Einkommen, äh, Kreditkartenpenetration und so weiter und so fort. Ähm, äh, wann ist das beim Level, wo man sagt, ja jetzt ist es äh, für eine Massenadaption tauglich? Oder zum Beispiel Solarpanels, völlig anderer Bereich, genau das gleiche die Solarpanels, die gibt es, weiß ich gar nicht, wann da die ersten gebaut wurden, in den 50er, 60er Jahren, in den Raumschiffen oder Raketen oder 70ern. Aber erst von den Preisen her waren die dann vor allem irgendwann seit Mitte der 90er Jahre so, dass man gesagt hat, das lohnt sich ansatzweise, die auf jedes, jedes Hausdach draufzuschreiben. Und mittlerweile ist da der Preis ja sehr kompetitiv.
0: Und es ging ja bei dir so weit, dass irgendwann haben sich auch venture capital Film angesprochen, ob du da nicht irgendwie entweder Partner werden willst oder... Ähm ob du sozusagen mit denen gemeinsam, hast du gerade erzählt, sozusagen Service-Dienstleistungen anbieten möchtest.
1: Ja, genau, also ich habe mit vielen gesprochen, aber ich habe ja sehr viel, viel investiert, vielleicht nur um das zu Ende zu bringen und mittlerweile was ich was ganz Interessantes für mich selber, ich schaue eigentlich nochmal völlig anders drauf und ich habe mir jetzt bei den neuen Sachen eher überlegt, ich mache gar nicht so groß, wie ist der Markt äh, etc., sondern welches Problem will ich eigentlich lösen und es ist eine völlig andere Herangehensweise, ähm, wo man sich von vielen Faktoren löst, sondern äh, damit äh, eigentlich auf den Kern dessen ja hingeht, wie man Wertschöpfung macht, nämlich löse ich ein Problem und wenn ich ein großes Problem löse, dann werde ich höchstwahrscheinlich auch Leute haben, die dafür irgendwas zahlen. Ähm, es macht aber dann viel mehr Spaß und, äh, und man arbeitet, ich habe auch das Gefühl, viel zielgerichteter. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, genau dann äh, zum Thema, ich habe dann wirklich viel viel investiert in viele Startups, wurde dann, äh, dann irgendwann wurden es immer mehr, immer mehr Vorschläge äh, für Investments, die ich dann selber fast nicht mehr handeln konnte. Äh, zum anderen wurde ich dann von dem einen oder gro anderen großen Firma angesprochen, ob man nicht was zusammen machen könnte und habe dann mit ein paar Partnern zusammen äh, Redstone Digital gegründet ähm, als ein äh, VC as a Service, äh, wie wir das nennen. Das heißt eine Firma, die großen Corporates Dienstleistungen anbietet, um in Startups zu investieren oder mit ihnen zu partnern. Ähm, und, und da auch dieses Modell aufgemacht haben äh, für eben den deutschen Mittelstand oder, oder große Firmen. Äh, vor allem vor dem, vor dem Hintergrund, dass ich es immer so schade fand, weil wir eigentlich so wahnsinnig viele Ressourcen haben, sowohl von äh, Know-how, von Marke, auch von, äh, von Kapital äh, in der mal, traditionelleren äh, deutschen Wirtschaft, aber das gar nicht so richtig äh, häufig für die Startups genutzt wird. Ähm, und das... Äh, funktioniert auch gut, haben da mitgeholfen, verschiedene ähm, VC-Fonds aufzusetzen ähm, und mittlerweile schon, ich glaube, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Finanzierungen ähm, aus den einzelnen Pools dort bei Redstone ähm, entweder mit begleitet äh, oder, oder äh, ermöglicht.
0: Jetzt haben wir hier mal so einen waschechten Business Angel, kann man ja sagen. Gib mal so ein paar Insights, wenn du jetzt investiert hast damals oder bis heute machst du es glaube ich. Ne? Ähm, was, wie viel Geld muss man sich da vorstellen? Also jetzt sind das dann eher so, wie am Anfang waren es glaube ich 3.000, 4.000 Euro. Ich habe das Gefühl, heute sind es eher Richtung 40.000, 50.000 Euro, die man da in die Hand nehmen muss, um mal bei so einer Firma in der ganz frühen Phase dabei sein zu können.
1: Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also äh, jetzt aktuell bin ich so beschäftigt mit meinen eigenen Firmen, dass ich, äh, dass ich da jetzt nichts mehr mache. Ähm, äh, aber äh, ich habe äh, ansonsten meistens lag das zwischen, ich würde sagen, 20.000 bis 500.000 Euro, je nach Firma und Phase. Also jetzt nicht auf einmal, aber dann über die verschiedenen Phasen. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich überlegt, wie groß ist sein Gesamtbudget und das dann eben auf mindestens eigentlich, wenn man so sehr frühphasig reingeht, 20, 30 Firmen aufzuteilen. Und dann noch bedenkt, dass es ja auch verschiedene, äh, verschiedene Runden gibt ähm, und daraus ergibt sich dann letztlich, wie viel man in die einzelnen Firmen investieren kann. Aber es stimmt schon, dass, äh, dass die Runden an sich teilweise immer größer geworden sind. Also das, was früher VC-Runden sind, sind heute Angel-Runden ähm, und liegt natürlich auch daran, dass es äh, mittlerweile wahnsinnig viele äh, sehr erfolgreiche Unternehmer gibt und die dann häufig eben in ihrem Bereich äh, auch wieder mehr investieren und das durchaus als jetzt deutlich mehr als ein Hobby sehen, sondern sagen, hey, das ist eine der fundamentellen Säule, wie ich mein Geld anlege, äh, indem ich in junge Startups investiere, weil ich, ähm, weil ich glaube, dass ich das am besten verstehe, weil ich den Leuten helfen kann ähm, und, äh, und das bei vielen Firmen auch sehr sehr gut war. Ja.
0: Aber für dich ist es sozusagen dann nicht die der, der, der ganz lange Job geworden, wo du sagst, damit mache ich jetzt mal bis zur Rente, ähm, sondern du hast jetzt irgendwann gesagt, okay, ich suche mir nochmal eine komplett eigene innerliche Thematik, auf die ich mich dann voll drauf setze.
1: Genau, ich habe irgendwann, also ähm, das war dann zwischenzeitlich sicher nicht Vollzeitjob, aber die Frage ist dann, will ich eben das als Vollzeitjob langfristig weitermachen oder nicht und äh, es hat mich dann so ein bisschen gejuckt, äh, wirklich wieder selber unternehmerisch tätig zu werden. Ähm, ich habe gesagt, ich würde gerne irgendwas machen, was ein sehr komplexes technisches Problem löst, ähm, was äh, den, den Menschen in den Mittelpunkt stellt, in einem Bereich, den ich gut verstehe, ähm, mit einer potenziell sehr großen Vision. Und nachdem ich das dann gefunden hatte, habe ich gesagt, das, das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Und gerade eine, eine wirklich, wenn man so will, extrem technologiegetriebene Firma zu bauen, also jetzt nicht nur so eine, eine reine, weiß nicht, E-Commerce-Plattform oder so. Das, das hat mich einfach inhaltlich am meisten gereizt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann wieder am meisten lernen. Und ähm, da war ich eben in der glücklichen Situation, dass ich, dass ich das dann auch, auch machen konnte.
0: Erzähl mir, was das genau ist und wie das dazu kam. Was, was, ähm, was du jetzt machst? Also,
1: also Firma heißt äh, i2x oder i2x.ai ähm, und wir machen eine ähm, Plattform für echtzeit äh, um dann für große Firmen ihren Customer Support oder in, in Callcentern und Telesales zu Tipps zu geben, wie man besser verkaufen kann in Echtzeit für die Agenten. Das heißt, die Agenten sehen was auf ihrem Screen, was sie besser machen können und auch sehr gute, tiefe Analysen, was eigentlich in dem Telefonat passiert. Und äh, Hintergrund ist so ein bisschen... Zum einen meine eigene Erfahrung damals bei Rebate, wir hatten von den 10.000 Leuten mal 2.500 Telesales Agents und die haben alles gemacht, nur nicht so richtig das, was meine Kollegen und ich wollten. Das hat mich in den völligen Wahnsinn getrieben und jetzt kannst du nicht für drei Agenten einen Trainer einstellen, also weder kriegst du die Leute noch ist das wirtschaftlich abbildbar. Und ähm, habe dann gesagt, das wäre, und das ist eigentlich schade, weil die Leute wollen ja was leisten, die wollen was Gutes machen, aber zum Teil, die kriegen dann eine Stunde Training, dann werden sie ans Telefon gesetzt und sollen da ähm, die perfekte Beratung äh, bieten. Und das ist natürlich sehr schwer. Und dann haben teilweise die, die Agenten, sorry, die, die Trainer vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde pro Woche Zeit, sich mit einzelnen Leuten auseinanderzusetzen äh, und wundern sich dann, dass es nicht so richtig funktioniert und bisher war es auch einfach technisch nicht anders möglich und deshalb habe ich dann gesagt, es wäre doch super, alle Telefonate immer mit der Zustimmung der Leute aufzunehmen, dann zu analysieren und dann allen Beteiligten, den Trainern und den Agenten Tipps zu geben, überhaupt vielleicht was passiert ist und auch was man besser machen kann. Und damit das Qualitätsniveau äh, entsprechend zu erhöhen.
0: Das heißt, du hast das Problem selber eigentlich festgestellt und dann daraus hin, was versucht zu bauen? Oder hast du das dann irgendwie da kommen sehen, woanders wie du das begegnet hast gesagt, okay, Mensch, das kenne ich doch?
1: Nee, das war damals, das war also das, das war wirklich ein Problem. Ich hatte das schon vor acht oder neun Jahren hätte ich am liebsten sowas gehabt. Das war technisch schlicht und ergreifend noch nicht möglich, weil die Speicherkapazität nicht da war, die Bandbreite nicht da war, die Rechenkapazität auch nicht. Ähm, das, das erfordert extrem viel äh, Rechenleistung, so in Echtzeit äh, diese Sprache in Text zu transkribieren, zu analysieren. Ähm, das wäre also selbst vor vier, fünf Jahren wirtschaftlich völlig unmöglich gewesen. Und das, das war so der eine Punkt. Der andere Punkt war aber, dass ich mich auch, dass mich auch menschliche Sprache, Interaktion, Kommunikation wahnsinnig fasziniert und es für mich so einer der wesentlichen Bestandteile letztlich des Menschseins ist. Also, was macht den Menschen aus? Das ist unser Gehirn, das sind unsere Hände als Werkzeug und das sind unsere Sprache, mit der wir komplexe Zusammenhänge miteinander besprechen, diskutieren, uns austauschen können. Und Dort reinzugehen und dort eine Technologie zu bauen, das fand ich, fand ich einfach eine sehr reizvolle, sehr spannende Aufgabe. Da ist aber so ein bisschen die Frage, wo fängt man an, weil, weil Sprache, Kommunikation ist so ein bisschen alles und nichts, das ist überall und dann haben wir überlegt, wo, wo könnte man denn am besten dort einsteigen und wo habe ich einen ganz, ganz klaren Fokus, wo habe ich ein klares Produkt, wo habe ich einen Bedarf und wo habe ich auch letztlich Kunden oder Firmen, die dafür zahlen können. Jetzt kannst du sagen, gut, weiß ich nicht, im in, in Kindergarten oder in der Schule wäre sowas vielleicht auch interessant, aber es sind jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die besten, zahlungskräftigsten Kunden ähm, und neben noch vielen anderen Themen ähm, und insofern war das einfach ein guter Einstiegspunkt, wo man sich darauf fokussieren kann und wenn ich eine Sache gelernt habe in meinem Leben, dann ist es Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, und, und da konnte ich so gut beides äh, kombinieren. Und wir haben die gesamte Kom äh, Technologie inklusive des äh, Sprachengines, das heißt die Sprachtranskription selber gebaut, die Analysealgorithmen ähm, selber gebaut. Und die
0: Entwickler und Techniker, hast
1: du die dann selber sozusagen
0: gesucht und dich umgeguckt, wer kann mir sowas bauen? Oder, oder hatten die sich schon, waren die schon am rumfummeln und dann kamst du dazu? nein, nee, genau, die,
1: ich habe die dann gesucht. Also, ich habe das, das Glück natürlich, dass ich über die Jahre viele Leute kennengelernt habe und dann ein großes Netzwerk hatte, so als Nukleus, ähm, haben damit dann angefangen, das zu bauen in Berlin und haben jetzt mittlerweile äh, 40 Mann äh, oder etwas über 40 äh, Mitarbeiter äh, bei uns und davon ist auch wiederum die Mehrheit sind Ingenieure. Okay. Und jetzt aktuell rekruten wir wirklich aus der ganzen Welt. Wenn jetzt jemand zuhört, ich meine hier einige der, der zuhörenden Firmen, sage ich jetzt
0: meistens ja als Menschen, aber arbeiten bei Firmen, die auch Callcenter haben, wie muss man sich das ganz genau vorstellen? Also was ähm, jetzt muss man dir bezahlen, wenn man mit euch arbeiten möchte ähm, und was bekommt man?
1: Also bezahlen ist immer Verhandlungssache, Es hängt natürlich dann ab von der, von der Menge und so und auch von der Komplexität. Ähm, letztlich bekommt man eine App, die man auf den Computer installieren kann, relativ unkompliziert ähm, und äh, Darüber werden dann die Gespräche aufgenommen, gehen zu uns in die Cloud, werden transkribiert, analysiert und dann sowohl an die Agenten zurückgespielt. Das heißt, die sehen mit innerhalb von Millisekunden, was dort eigentlich passiert. Sprechen sie zu langsam, zu schnell, zu laut, zu leise? Haben sie alle relevanten Sachen gesagt oder nicht? Haben sie vielleicht ein wichtiges Produktfeature vergessen? Haben sie vielleicht vergessen, den Kunden zu fragen, ob er es kaufen will? Solche Dinge. Und umgekehrt sieht dann aber auch der Trainer oder der Manager, äh, sieht die Analysen und sieht, ähnlich wie im Online-Marketing, äh, auch in live, was passiert denn da eigentlich gerade? Und das ist ja immer eine riesen Herausforderung. Ich habe äh, ich gebe äh, unglaublich viel Geld äh, im Online-Marketing auf, habe das mittlerweile auf die zweite oder jetzt sogar teilweise auf die dritte Nachkommastelle optimiert, bin dann ganz glücklich, hey, mein, mein Sales-Lead kostet oder mein Lead kostet äh, 112,82 Euro äh, ursprünglich und jetzt bin ich bei 112,80 Euro gelandet. Also habe ich zwei Cent eingespart, sondern geht dieser Lead in meinen in mein Kostin oder meinen Telesales an jemanden, der seit einer Woche da ist, der eigentlich nicht so richtig Ahnung hat, was ich mache, und dann heißt es nur so, hat kein Interesse, 112 Euro raus, hat kein Interesse, 112 Euro raus, hat kein Interesse. Warum, dass er eigentlich kein Interesse hat, ob er wirklich kein Interesse hat oder äh, anderes Interesse oder so, weiß ich gar nicht. Und das äh, machen wir äh, transparent, zeigen, äh, was es passiert, warum. Ähm, äh, vielleicht hat der äh, Mitarbeiter einfach nicht die richtigen Informationen gehabt. Der Kunde hat nach was anderem gefragt oder der Kunde wollte eigentlich das Produkt kaufen ähm, und, und helfen so eben sehr, sehr stark mit, äh, überhaupt mal zu verstehen, was passiert da. Also die, ähm,
0: die Leads, bevor die alle wieder genau. so durchgeburnt werden, die man teuer eingekauft hat, versucht ihr sozusagen aus dem, was man vorne im Marketing auszugeben hat, um halt Kundenkontakte oder Kundennamen, Adressen, äh, Leads halt einzukaufen, ähm, dass aber die Chance zu verbessern oder die Effizienz von diesen
1: ganzen äh, Telesales maßnahmen zu steigern. Genau, das oder auch im, im Customer Support, ähm, das äh, also zum Beispiel eine Sache, äh, die man macht, dass man, dass man versteht können, äh, sind die einzelnen Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen auch richtig geschult. Manchmal ist es so, dass Mitarbeiter in einem Bereich sehr gut geschult sind, im anderen nicht, aber das fällt niemandem so richtig auf. Äh, bei uns können wir das dann, dann sichtbar machen.
0: Und das, das, eure Kunden sind am Ende die Besitzer von Call -Centern.
1: Genau, sind Genau, also entweder große callcenter firma oder ähm, große, große Firmen, mittelgroße Firmen, äh, die aber dann entweder selber äh, sehr, sehr große Customer-Support, also beides Customer-Support oder Telesales-Mannschaften haben oder mit, mit Drittanbietern zusammenarbeiten. Und der Markt da ist nach wie vor wahrscheinlich riesig. Also man, ich habe jetzt kein Gefühl
0: dafür, wie viele Callcenter es in Deutschland gibt. Was würdest du schätzen?
1: Uh, Callcenter gibt es äh, ein paar Tausend.
0: In, allein in Deutschland? Ja,
1: also es, äh, und wenn man die von den Firmen mitnimmt, sogar noch größer. Die Frage ist immer, wie definierst du es? Also theoretisch könntest du sagen, in dem Moment, wo ich einen Raum habe bei einer Firma und da sitzen, weiß ich nicht, sechs Leute drinnen, die am Telefon immer sind, dann habe ich ja schon ein kleines Callcenter. Also da, da habe ich dann sogar noch deutlich mehr. Also das heißt, ähm, es müssten dann
0: Millionen von Leuten in Deutschland an den Callcentern arbeiten? Dem ist auch so.
1: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob es genau Millionen sind, aber sicherlich eine Million oder so. Äh, also die Frage ist ja, wie viele, wie viele Mitarbeiter von Firmen sind regelmäßig am Telefon äh, mit Kunden im Austausch. Mhm. Und das ist unsere, unsere Zielgruppe. Jetzt aktuell eher noch auf die größeren, das heißt ab so, so sagen wir so 50 Mitarbeiter, weil wir äh, sich erst dann eigentlich auch so eine Datenanalyse und so eine Plattform äh, wirklich lohnt. Aber theoretisch ist der Markt sehr groß und vor allem auch das Bedürfnis, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, man will viel, viel automatisieren, Jetzt meine Erfahrung, nur in, in zahlreichen ähm, Bereichen lässt es sich noch bei Weitem nicht alles äh, gut automatisieren. Äh, beziehungsweise ich dann, kann dann vielleicht weiß nicht 40, 50, 60 Prozent automatisieren. Und bei allen anderen Rufen sind meine Kunden so dermaßen stinksauer, dass sie sich durch irgendwelche Menüs durchklicken müssen oder dass sie dann, nachdem sie da 20 Minuten im Computer gesprochen haben, ähm, jetzt doch an den Agenten weitergeleitet werden. Äh, dass, dass viele Firmen sagen, äh, wir versuchen jetzt eher die Agenten wirklich zu optimieren und da die Kundenerfahrung besser zu gestalten. Und das ist ja auch immer noch eine der wirklich wesentlichen, oder nicht immer noch, sondern ist mittlerweile der wesentliche Faktor, um wettbewerbsfähig zu sein, sich zu überlegen, wie schaffe ich es, eine möglichst gute Kundenerfahrung entweder beim Kauf oder auch nachher im, im Support äh, darzustellen. Äh, weil heutzutage ist alles transparent. Ähm, ich habe immer mehr Substitute, ähm, das heißt sozusagen die, Ganz klassisch, ja, ich bin halt der einzige Supermarkt im Dorf und deshalb müssen die Leute bei mir kaufen, das gibt es heute nicht mehr. Und zwar egal eigentlich in welcher Produktkategorie, egal ob das jetzt im Konsumentenbereich oder im, im B2B-Bereich ist. Und deshalb ist, wie gesagt, dieses Custom Experience, wie es so heißt, ist einfach extrem wichtig und da versuchen wir eben stark mitzuhelfen, diese deutlich besser zu gestalten. Kannst du sagen wir mal, ein Beispiel nennen für einen Kunden,
0: den man vielleicht nicht so offen Zettel hat? Also ich meine klar, ich weiß, die großen Telcos haben natürlich Callcenter oder wenn ich jetzt irgendwie ähm, eine Reisegesellschaft bin, dann gibt es halt Callcenter und so. Aber macht das auch Sinn für eine Brand jetzt für eine Fashion Brand oder so oder, oder wer hat also wo warst du am meisten überrascht, dass auch solche Marken Callcenter haben?
1: Ach, ich war, ich bin äh, Generell, über, eigentlich teilweise überrascht, also wie viele teilweise auch B2B-Firmen große, äh, große Callcenter haben. Ähm, auch äh, manchmal Firmen, selbst manche Maschinenbauer oder so, die dann aber äh, ihre ganzen Kunden aus der Welt äh, darüber betreuen. Ähm, äh, auch manche, äh, manche viele Online-Firmen, bin ich ehrlicherweise immer wieder überrascht, weil man denkt ja so, die machen alles nur digital. Äh, aber ich kenne. Letztlich, ich glaube, sogar keine große Online-Plattform, jetzt mal vielleicht außer, außer Google und Facebook, ähm, aber die, die, wenn man sagt, die haben im, im E-Commerce-Geschäft irgendwas zu tun, egal ob jetzt äh, Online-Reiseplattformen, Online-E-Commerce-Firmen, die nicht äh, riesige Callcenter hätten. Also man, man hat ja immer das Gefühl, die versuchen alles, damit man nicht anruft, aber letztlich haben die doch Telefonnummern, gerade wenn es ums Geld geht, wenn es um Retouren oder sowas geht, da, da muss ich dann teilweise mit den Leuten sprechen. Ähm, äh, und das ist eigentlich Callcenter-Betreiber, ist ja selber auch nach wie vor ein gutes Geschäft. Ne? Ich glaube, so, so Firmen
0: wie bei Bertelsmann, Avato oder viele andere verdienen damit eine, eine Menge Geld. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich äh, bin jetzt natürlich kein Callcenter-Betreiber, aber ähm, dadurch, dass es da sehr, sehr viele gibt, äh, scheint das jetzt nicht ganz unprofitabel zu sein.
0: Der Traum einer jeden CMO, eines jeden cm managers ist es doch, einen neuen Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht. Und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist Folgendes. Ihr verbindet euer Shopsystem via Charles direkt mit WhatsApp und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und die dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt, es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal, dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also, wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast. Und was, was muss ein Callcenter bezahlen, um so eine App dann von euch? Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Deal für ein Jahr oder für mehrere Jahre.
1: Wie gesagt, das ist sehr, sehr sehr stark, Mengen, mengenvolumenabhängig. Das, das, dadurch, dass wir da im B2B sind, das müssen wir mal individuell mit denen gestalten. Also der allerkleinste ja. Fall, also jemand hat fünf Mitarbeiter in-house. Fünf Mitarbeiter würden wir aktuell gar nicht machen, sondern ab 50. Und wie gesagt, da muss man gucken, dazu kann ich jetzt nichts sagen.
0: Okay. okay.
1: Ähm, aber du hast auf jeden Fall die Firma jetzt auch wieder mit Investoren so ein bisschen
0: ähm, finanziert. Hast du schon gesagt, Callspring ist mit dabei, noch andere, die man so kennt?
1: Genau, also ich habe es am Anfang selber finanziert, ähm, aber dadurch, dass wir sehr, sehr stark in die Entwicklung gegangen sind am Anfang äh, haben, äh, und damit auch einen entsprechend großen Kapitalbedarf haben, äh, habe ich gesagt, ich nehme doch noch ein paar Partner mit dazu, auch, auch fürs Netzwerk äh, war, das, war das gut. Wir haben in Summe 15 Millionen aufgenommen. Äh, Holzbring ist der Lead-Investor. Wir haben noch äh, UVC, ist ein äh, VC aus München, B2V, äh, noch, ein ist anderer, so. genau, äh, noch ein anderer VC, dann. Äh, aus den USA, ein VC, den ich schon sehr lange kenne, dein Partner John Soberg hat investiert, ein paar Angels, so, so Freunde, gute Unternehmer, die ich kannte, haben noch mitgemacht.
0: Okay, und also das heißt schon, das ist aber ein großes Spiel. Wenn du sagst, 15 Millionen aufgenommen, dann muss man ja schon, dann, weiß nicht, das soll ja dann schon irgendwie über 100 Millionen
1: wert werden, die, die Firma wahrscheinlich. Ja, hoffentlich, äh, klar. Aber das, das wollte ich auch damals, es ist vor allem natürlich ein Technologiespiel und die Wette, dass wir sagen, wir können eine Technologie ähm, aufbauen, die man nachher in vielen verschiedenen Bereichen und vielen verschiedenen Ländern äh, nutzen kann. Und das ist, Ihr seid noch aber Deutschlandzentrist? Genau. Ja, also, wir haben die äh, momentan Sprache funktioniert Deutsch und Englisch, äh, sind aber zurzeit noch sehr auf Deutschland fokussiert, um dort eben äh, die Plattform weiter auszubauen, verschiedene Use Cases zu schaffen. Ist schon, also, ich
0: meine, wenn man so hört, künstliche Intelligenz und dann so in der Tiefe scheint ja irgendwie Sprache das ganz große Ding zu sein. Ne? Also, als Use Case, die andere Firma, die man immer so hört, äh, von der alle reden, auch als Super Fallbeispiel aus Deutschland, Deep L aus Köln. Guckst du ja was die machen? Äh,
1: die kenne ich, aber die machen, äh, also die also was anderes, ist klar, was völlig anderes. Ähm, aber äh, es geht klar. auch am
0: Ende doch genau, um Sprache. Also, also
1: Sprache ist deshalb so ein tolles Beispiel, weil es ähm, einfach unglaublich facettenreich war, letztlich wahnsinnig komplex ist. Also wenn man sich überlegt, zum einen geht es natürlich darum, allein schon geschriebener Text. Wenn ich den habe, kann ich ja letztlich unendlich vielen Arten und Weisen kombinieren, ich kann unendlich viele verschiedene Sachen damit ausdrücken oder nicht ausdrücken und wenn ich dann noch das Sprechen an sich dazu nehme, habe ich noch zig andere, wenn man so will, Metriken oder Level, die dazukommen von Geschwindigkeit, Tonalität, Höhe, Tiefe etc., womit ich ganz viele Emotionen noch ausdrücken kann. Und das dann alles zusammenzubringen, zu versuchen zu verstehen, ist, ist eben dann sehr komplex. Und hinzu kommt dann nochmal, wenn ich das Ganze natürlich online mache, ist, ich habe immer noch eine gewisse Latenz über die Übertragung. Ich habe teilweise auch... Eine, eine manchmal sehr schlechte Qualität, wenn jetzt jemand irgendwie aus dem Tunnel vom Handy irgendwo anruft. Ähm, äh, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich jetzt in einem gut isolierten äh, Sprachlabor mhm. in einem Raum sitze äh, und da in ein Mikrofon reinspreche. Äh, und deshalb äh, gibt es da einfach äh, eine Riesenkomplexität, die, die teilweise schon auch in der, in der Theorie gelöst ist, aber dann in der Praxis merkt man eben, gibt es doch wahnsinnig große noch, sagen wir mal, Schwierigkeiten oder gibt es unglaublich große Dinge, die man noch machen kann und optimieren kann. Jetzt bist du sozusagen ähm, nicht nur Business Angel Experte, sondern jetzt auch irgendwo qua Job
0: tief in den ganzen künstlichen Intelligenz-Themen offensichtlich drin. Jetzt sag mal so ein paar schnelle Antworten auf die typischen KI-Fragen. Hängt uns China ab in dem Bereich?
1: Ähm, <lacht> ja und nein. Ähm, also ja, weil natürlich wahnsinnig viel Geld dort reinfließt. Also eher Faktor 100 als Faktor 10 als das, was hier investiert wird. Das ist das erste und das zweite, weil sowohl die Menge als auch, was wichtig, sogar noch wichtiger ist, die Verfügbarkeit von Daten viel besser und viel einfacher ist. Und damit kann ich natürlich viel einfacher und viel bessere Modelle bauen, als ich das hier kann. Ähm, egal, ob das äh, jetzt im Mobilitätsbereich ist, in China kümmert sich kein Mensch drum, ob ich jetzt die Daten aus Autos dafür nutzen kann, äh, um das selbstfahrende Auto zu optimieren, vollumfänglich, oder ob ich dafür erst die Zustimmung der, der Leute brauche. Jetzt kann man sagen, das System in Europa ist mir lieber, ist natürlich trotzdem ein Problem. Mhm. Ähm, also deshalb ist es schwierig, dass was... Ähm, auf der anderen Seite ist es, ist es sicherlich auch so, dass man sagen kann, der Grenznutzen von Daten ist natürlich immer endlich. Also äh, ob ich jetzt ein Datenset von 10 habe oder von 100.000, macht einen Riesenunterschied. Äh, ob ich ein Datenset von 100.000 oder Millionen habe, schon nicht mehr ganz so groß, und ob ich dann eine Million oder 10 Millionen habe, das ist dann ehrlicherweise fast, äh, fast irrelevant. Äh, also deshalb ist, glaube ich, muss man da ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Dann äh, ist es so, dass auch viele von den Dingen sich sicherlich aus China nach Europa jetzt nicht eins zu eins übertragen lassen. Ähm, sei es auch von der, von der Gesetzgebung her, als auch von der Akzeptanz. Also die Frage ist, äh, würden jetzt auf einmal alle Europäer, ähm, genauso wie es das bei europäischen oder amerikanischen Firmen tun, alle Daten oder auch alle Firmen äh, alle Informationen plötzlich in der chinesischen Cloud speichern. Ähm, aber, aber es ist sicherlich eine der größten Herausforderungen äh, für uns, und jetzt nicht nur im KI-Bereich, sondern generell, wie gehe ich mit dieser aufstrebenden Wirtschaftsmacht China um? Vor allem vor dem Hintergrund, dass sie nach außen hin auf sehr offene Märkte treten, nach innen aber, wenn man dort hinschaut, eben die Firmen sehr, sehr stark einschränken. Also man hat so ein bisschen Waffenungleichheit. Was mhm. anders jetzt, kann man immer diskutieren mit den USA hin oder her, aber an sich sind beides Europa-USA sehr offene Märkte. Da kann amerikanische Firmen sind in Europa sehr erfolgreich und europäische Firmen in, in den USA sind sehr erfolgreich. Das ist in, in China deutlich schwieriger. Mhm. Und das ist, glaube ich, die... Die Riesenherausforderung und ähm, äh, und dann auch noch natürlich das, das Thema Einstellung, ähm, sowohl von den Unternehmen als auch teilweise von den Firmen, wo ich das Gefühl habe, die, die Chinesen sind da schon nochmal viel, viel offener gegenüber neuen Technologien ähm, als auch viel mehr äh, zum Teil hinterher.
0: Ja. Nächste Frage. Ähm, es gibt ja verschiedene Leute, die machen sich wahnsinnig Sorgen wegen des KI, wenn jetzt ganz viele Leute in Deutschland
1: arbeitslos macht, mittelfristig oder langfristig. Ist das auch eine Sorge, die du teilst? Das, das ist mein Lieblingsthema. Also teile ich unterm Strich, teile ich die gar nicht. Und zwar, und zwar deshalb, weil ich finde, es wird immer sehr einseitig betrachtet, Mensch gegen Maschine. Uns die gleiche Diskussion, die wir in den 90er Jahren mit den ganzen Fabriken haben, wo die Roboter gekommen sind, alle haben gesagt, oh, wir werden in äh, Europa, äh, wenn wir eine Arbeitslosigkeit von 30 Prozent haben, mindestens, weil alle Fabrikjobs äh, weggenommen werden. Dem unterliegen eigentlich zwei Annahmen. Dem unterliegt zum einen die Annahme, dass die Anzahl der Jobs endlich ist äh, und dass sie sich nicht weiterentwickeln. Ähm, und beides hat sich ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass es nicht stimmt. Ähm, äh, natürlich sind viele, wenn man so will, Aufgaben sind weggefallen. Aber dafür sind ganz viele neue Aufgaben und Jobs entstanden und genau das Gleiche, glaube ich, sieht man auch im KI-Bereich. Und wir sind heutzutage sind wir super gut drin, sehr schlaue Algorithmen oder Anwendungen für sehr enge Bereiche zu bauen. Und diese haben dann auch teilweise eine menschengleiche ähm, Intelligenz in diesem sehr, sehr spitzen Bereich. Ähm, aber die macht, diese Anwendung macht dann auch nur die eine Sache und sonst nichts. Ähm, und bis man das zu dieser generellen KI übertragen kann. Das ist noch ein unglaublich weiter Weg und deshalb glaube ich, dass die Kombination aus Mensch und Maschine äh, letztlich das wirklich äh, starke ist. Also zum Beispiel man kann sagen, ich habe eine App und die kann äh, Hautkrebs prognostizieren. Die hat dann eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent oder ich habe einen Dämotologen und der hat auch, liegt auch ungefähr bei 85 Prozent jetzt ist die Frage, was hätte ich lieber? Meine Antwort wäre, nicht das eine oder das andere, sondern beides zusammen, weil wenn ich den Dermatologen mit dieser App nehme, dann hat er eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, das richtig zu erkennen. Und deshalb ist sich, glaube ich, Mensch plus Maschine, ist das, das wirklich Entscheidende. Und auch das, was wir versuchen, wir versuchen ja auch nicht, die Leute zu ersetzen, sondern wir versuchen, durch unsere App die Leute besser zu machen, schneller zu machen, effizienter zu machen. Und deshalb glaube ich sehr stark daran, dass es unterm Strich extrem positiv sein wird auf einen, äh, Auswirkungen auf den Jobmarkt. Äh, das ganze Thema Künstliche Intelligenz, da gibt es jetzt auch mittlerweile zahlreiche Studien, die zum einen natürlich sagen, ja, es werden in einigen Bereichen werden Jobs wegfallen. Und das ist dann das, was die Presse zitiert. Was die Presse immer nicht zitiert ist, ja, aber es entstehen 1,5 Mal, oder zum Beispiel jetzt vom World Economic Forum gibt es eine große Studie, haben, glaube ich, gesagt, pro Job, der wegfällt, entstehen 1,7 neue Jobs durch den Bereich künstliche Intelligenz. Das heißt, dieses, diese Zunahme an, an Jobs wird eher sich noch beschleunigen, als dass sie, dass sie, ähm, dass sie runtergeht. Und äh, deshalb kann ich auch jeden nur ermutigen, zu versuchen, das so viel wie möglich äh, einzusetzen, sich auch sehr stark nicht nur zu überlegen, wo kann ich was automatisieren. Ich glaube, das ist das eine, das andere ist aber auch, und da gibt es tolle Tools, wo kann ich die Menschen besser und effizienter machen. Ähm, wie kann ich, äh, sei es jetzt in, 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 äh, im Backoffice, ähm, ähm, zum Kunden hin, in der Entwicklung, äh, überall. Okay. Ähm, was geht jetzt mit dir weiter? Wie lange machst du die Firma jetzt? Also, du hast du ein Gefühl dafür, die nächsten zehn Jahre? Ich bin da sehr offen. Ich hoffe möglichst lange. Ähm, also, es ist definitiv nichts, wo ich jetzt sage, hey, ich möchte sie möglichst schnell flippen, mhm. sondern versuche, die möglichst lange jetzt erfolgreich zu machen. Okay, also, es ist jetzt schon für dich dann so eher das, das, das große Projekt für die, für die richtige reife Phase des Erwachsenenlebens. Das macht man dann jetzt irgendwie ein paar Jahre. Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, ich hoffe sehr lange. Es ist sehr langfristig ausgerichtet. Was dazwischen passiert, muss man schauen. Aber ich habe jetzt, jetzt nichts geplant, irgendwie kurzfristig da was zu verkaufen oder zu ändern.
0: Hast du eigentlich noch Kontakt ab und zu, zu, zu Essan?
1: Äh, zu, nee, also zu, aus Zu ihm nicht mehr, zu Dennis, dem CTO noch, noch sehr regelmäßig und vielen anderen. Was macht er heute? Ähm, <lacht> Dennis ist, soweit ich weiß, aktuell äh, in, äh, in Asien, lernt Sprachen und, ja, und äh, entwickelt aber auch weiterhin sehr, sehr gute Technologien. Aber ja. ist nicht mehr so richtig im Gründer-Circuit unterwegs? Ja, anders. Der hat ja, ich meine, der hat ja schon auch nach StudiVZ hat eine sehr erfolgreiche Plattform mit Bergfrist aufgebaut. Ist ja eine der größten, erfolgreichsten Immobilien-Crowdfunding-Plattformen in Europa. Ähm, war da jetzt auch bis vor kurzem und ich bin mir ziemlich sicher, dass da, dass man da in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch das eine oder andere von ihm hören wird. Okay,
0: okay. Na ja, gut, alles klar. Ähm, wenn man jetzt irgendwie, also ihr seid schon so weit, dass ihr angesprochen werden könntet, wenn jetzt Leute so zugehört haben und sagen, okay, das will ich mir mal angucken, ich habe yeah. jetzt irgendwie. Ich kann gerne. euch kontaktieren und dann Kannst du gerne, kommst du persönlich äh, vorbei oder
1: dann kommt ein Außendienstler <lacht> vorbei, wie läuft das dann? Je nachdem, wer da wie Zeit hat, äh, schauen wir dann, dass entweder ich oder jemand anders vorbeikommt, klar. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich kann den Leuten nur ermutigen, äh, da so viel wie möglich auszuprobieren, egal ob große Firma, ob kleine Firma. Also es ist auch nicht nur auf uns bezogen, äh, dass äh, es gibt auch dort sich Studien. Je mehr die Leute äh, sich mit Technologie auseinandersetzen, je mehr dort in neue Technologien investiert wird in Forschung und Entwicklung, äh, umso umso besser ist es. Ähm
0: aber ab, also ab
1: 50 äh, Agents genau. sozusagen, genau. Ähm, werdet ihr tätig? Aktuell schon? Genau, aktuell schon, mittelfristig dann hoffentlich auch ab weniger, aber zumindest jetzt aktuell ist so die Grenze ungefähr da. Okay,
0: also du bist jetzt auch jeden Tag im Büro sozusagen?
1: Genau, also ich bin noch viel unterwegs, aber genau. jetzt in, in Berlin hier, und dann, Genau. Huh. Alles
0: klar. Okay, was eine Karriere? Ja. Ja, was ja. eine Reise? Ich bin mal gespannt, was die nächsten, wenn wir uns jetzt, weiß ich nicht, in 15 Jahren wiedersehen oder sowas, das ist ja so die Abschnitte scheinbar, in denen wir uns begegnen. Und dann,
1: naja, äh, hoffen, hoffentlich noch früher. Ja, allerdings. Ähm, ich meine, vielleicht, äh, vielleicht kann ich noch so ein bisschen, ein paar Sachen für, für Gründer oder so ein paar Tipps äh, ja, ja, geben, äh, wenn die sich interessieren. Oder, äh, dass, dass die, die Frage, die, die eine Frage zum Beispiel kommt, wo, wo kriegt man eigentlich die Ideen her? Ähm, und äh, ich, ich glaube, es ist nie so, dass man sagt, man hat so die eine Idee, die unter der Dusche plötzlich kommt und dann ist es das Riesending, sondern es ist ein wirklicher Prozess, ganz viele Sachen sich überlegen, mit offenen Augen durchs Leben gehen und dann auch einfach viel mal ausprobieren und zum Beispiel nicht immer, die Leute überladen sich immer und sagen, ich muss sofort eine Firma gründen und eher mal in Projekten denken als in der Firma und dann wird es viel einfacher, zum Beispiel ein Beispiel, meine, meine vor ein paar Jahren, meine, mein Lieblings, wie sagt man, Scheitern, das heißt kein Riesenscheitern, aber ich habe dann, hatte, dachte ich hätte die Idee des Jahrhunderts und zwar wollte ich eine App bauen, die äh, Karies oder andere Zahnkrankheiten pro, äh, prognostiziert und dann sagt, ob ich zum Zahnarzt muss und dann dachte ich mir, ja, das kann man total im Excel sofort sagen, okay, Riesenmarkt, äh, total äh, fragmentiert äh, und so eine App würde das bündeln und dann kann man den gesamten Traffic, der zu Zahnärzten geht, steuern und baut mal so ein Cockpit. Also war für mich eigentlich nur noch eine Frage Zeit, bis man einen Riesenbörsengang macht. Und da dachte ich mir so, kann ich, kann ich mir das testen, sparen, gleich entwickeln. Da dachte ich mir so, naja, so von allem, was ich gelernt habe, vielleicht auch mal testen. Da haben wir eben so eine Landingpage gebaut, haben gesagt, okay, schick mal ein Foto rein. Eine emotionale, eine rationale Kampagne in Deutschland, eine emotionale, rationale Kampagne in, in Brasilien haben wir die gemacht. So ganz anders, anderer Markt. Und dann wie viele von, ich glaube so 10.000 Klicks drauf gehabt, von diesen 10.000 Leuten, wie viele haben wir Foto hochgeladen? Puh, null ja, also, 2%? Genau. Ja, nee, null. null. Niemand. Niemand hat es hochgeladen. Ich war, ich war total frustriert. Ich dachte mir, meine geniale Idee. Und da gibt es auch nichts zu deuteln. Also, ich das nicht so ein bisschen optimieren, sondern null ist einfach, da gibt es keinen Markt, kein Interesse. Und dann haben wir reingeguckt und dann war es so: die einen haben gesagt, naja, also kein Mensch liebt Zahnärzte, der sagt, solange ich da keine Schmerzen habe, das Letzte, was ich will, ist jemand, der mir erzählt, ich muss da hingehen. Das will ich gar nicht wissen. Und die anderen, die schon Zahnschmerzen hatten, die haben gesagt, ich brauche nicht so eine dämliche App, die mir sagt, ich hab, dass ich ein Problem mit meinen Zähnen habe, das merke ich jede Sekunde. Mhm. So, insofern funktioniert das halt nicht. Das heißt, und das kann man über, weiß nicht, Facebook, LinkedIn, ähm, bei den verschiedenen Portalen von United Internet so einfach so schnell testen, einfach mal ausprobieren ähm, und, äh, und dann auf der, den Ergebnissen. Wie viel hat dich der Trauma, die Vision gekostet? Was hast du da reingesteckt, dass er nachher weg war? Ach, das, In dem Fall, weil du wir haben wirklich ein paar Landingpages gemacht, wir haben es innerhalb von einer Woche, ein zwei Wochen durchgetestet. Das war nachher, wenn es hochkam oder wenn es vielleicht irgendwas 500 bis 1000 Euro. Okay. Also das, das war wirklich, schaubar. ja genau, das war wirklich nicht viel äh, im Verhältnis zu. Ich baue eine gründe eine Firma, ich baue eine ganze App, dann und fange dann an mit Marketing zu machen. Eigentlich, ich glaube, der Trick ist, dass man am Anfang das Marketing macht, am Anfang, äh, wenn man so will, so tut oder sich so verhält, als hätte ich schon ein Produkt und sich dann überlegt, wo kriege ich die Nutzer her.
0: Mhm.
1: Und damit kann man sich, und das ist egal auch, ob das große Firmen sind oder ein Startup, so kann ich unglaublich schnell testen und ver, verhindere eigentlich viele, viele Fehlschläge. Was war, wo wir gerade über Fehlschläge noch sprechen, was war so sozusagen, du hast ja da viel investiert, viel getroffen, aber auch was war so der größte Fehlschlag? Ach, ein, ein Fehlschlag war zum Beispiel, ich wollte eine, eine Online-Drogerie machen, alles andere hießen die. Ähm, und hatten damals äh, auch hatten einen riesen Deal mit Fernsehsendern haben da Fernsehwerbung gemacht. Und das Problem dabei war, dass, dass du eben für diesen Dro im Drogerie- oder im Handelsbereich teilweise gigantische Mengen brauchst, um überhaupt auf einen positiven Deckungsbeitrag zu kommen. Das heißt, wir hatten mit jedem Paket haben wir Geld verloren. Das und, zwar, und demnach, je mehr Pakete wir verschickt haben, umso mehr Geld haben wir verloren. Das heißt, je erfolgreicher du wirst, umso mehr Geld verlierst du erstmal. Und das haben wir dann nicht finanziert gekriegt und das hat dann nicht, nicht funktioniert. Insofern war das ein... Und das waren da schon ein paar hunderttausend, die da weg waren? Ja, ja, genau. Das waren dann in der Tat ein paar hunderttausend, die da weg waren. Insofern ein großes Learning, auch kein wahnsinniges Geheimnis, aber immer darauf achten, DB1 sollte schon zumindest mal positiv sein, weil ansonsten hat man einfach ein riesen strukturelles Thema. Was kann man
0: vielleicht noch abschließen von deinem besten Investment, wo du jetzt nicht selber operativ sozusagen oder also Operator warst, sondern wo du so Investor oder Angel warst, was war so das, das Allerfolgreichste da? Wo hast du am meisten Return gehabt?
1: Ähm, das, also, äh, Return war, war zum Beispiel sehr gut, war CreditTech aus Hamburg, so eine, so eine Online-Kreditplattform, die ein äh, großer internationaler Medienhaus Der Das Kollege Diemer war vor ein paar Wochen mal her. Ja, genau. Äh, das, das war sehr gut. Ähm, äh, aktuell noch eine andere Firma, relativ unbekannt, aber sehr, sehr erfolgreich. Atheneum Partners das ist ein großes B2B-Netzwerk, ähm, um Informationen äh, von Spezialisten auf der ganzen Welt zu bekommen. Äh, die, die sind äh, auf einem sehr guten Wege.
0: Können wir was lernen? Haben die was Gutes, Cleveres gemacht im Marketing oder sowas? Oder noch eine, eine
1: Lektion? Die sind, die sind sehr einfach, sehr, auch am Anfang wahnsinnig schwierig, so ein, so ein B2B-Information-Services aufzubauen. Ähm, global aus Berlin heraus war, war echt hart. Und gerade im B2B-Bereich muss man manchmal einfach auch ein bisschen länger dabei bleiben ähm, äh, und sich da nicht ermutigen lassen.
0: Alles klar, Ja, wir hören dir zu. Wir sind ja auch äh, zum Teil B2B, insofern äh, vielen Dank. Michael, also, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, unterhaltsame Reise, viele Abenteuer, äh, gutes Geld verdienen, glaube ich. Äh, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank fürs Vorbeikommen.
1: Ja, danke, ebenfalls dir auch.
0: Alles klar, ciao, ciao. ciao. ciao.